0: Padre nuestro que estás en los cielos, muy agradecidos estamos, Señor, con tu bendita palabra. Te pedimos, te rogamos, yo te ruego también, especialmente, Señor, que sea tu favor sobre nosotros. Te rogamos que, que tú nos hables en verdad por, por tu palabra, Señor, que me ayudes en medio de todas mis deficiencias, que tú venzas todas ellas, Señor, para poder hablar con claridad a, a cada uno de mis hermanos, que tu voz sea oída en esta tarde, Señor, que tu mensaje llegue, Señor, justo y necesario, conforme a tu providencia, para nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos juntos a Génesis. Génesis capítulo 23 Génesis capítulo 23 desde el versículo 1 hasta el versículo 20, vamos a ver. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es hebrón en la tierra de Canaán Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta... Y habló a los hijos de Ed diciendo, extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme, dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré mi muerta delante de mí. Y respondieron los hijos de Ed a Abraham y le dijeron, óyenos Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros, en lo mejor de nuestro sepulcro sepulta a tu muerta, ninguno de nosotros te negará tu sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta, entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed. Habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme, e interceded por mí con Efron, hijo de Soar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros Este Efron estaba entre los hijos de Ed y respondió Efron Eteo a Abraham en presencia de los hijos de Ed de todos los que entraban por la puerta de su ciudad diciendo, no señor mío, óyeme «Te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella en presencia de los hijos de mi pueblo. Te la doy, sepulta tu muerta». Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y resp respondió Efron en presencia del pueblo de la tierra diciendo «Antes, si te place, te ruego que me oigas». Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham diciéndole, Señor mío, escúchame, la tierra vale cuatrocientos ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? En tierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Ed cuatrocientos ciclos de plata de buena ley entre, entre mercaderes y quedó la heredad de efrón que estaba en Macpela al oriente de Manre la heredad con la cueva que estaba en ella y todos los árboles que había en la heredad y todos sus contornos como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Ed y de todos los los que entraban por la puerta de la ciudad después de esto sepultó a Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela al oriente de Manre que es Hebrón en la tierra de Canaán, y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Ed que Dios bendiga su palabra hermanos vamos a ver varias cosas aquí, como acostumbramos ya orientarnos un poco con, <ríe> con los títulos, el título de hoy es La muerte y sepultura de Sara nos habla de la resurrección, nos vamos a dar cuenta que, que si bien este pasaje, si no fuera por, por una, una predicación secuencial como hablamos hablamos justamente ayer <ríe> muchos hermanos nos lo predicarían porque no es un texto que se selecciona habitualmente como para predicar en, en una predicación de, de selección de texto pero tiene mucho para enseñarnos, de hecho tenemos que providencialmente hay un capítulo entero que nos habla de la muerte de Sara o sea, Dios quiere enseñarnos algo con esto sabemos que que la Biblia cuando fue escrita no fue escrita con, con capítulos y versículos, pero quedó así, y tenemos un capítulo entero que nos habla solamente de la muerte, sepultura de Sara, y de cómo se compró aquel, aquel sepulcro. Entonces, la muerte y sepultura de Sara nos hablan de la resurrección. Cuando vemos a Abraham aquí, tenemos que ver a un Abraham hablando con, de la misma manera que lo hacía Job, cuando decía, yo sé que mi Redentor vive y que, que Él me levantará, es lo mismo, es de la misma manera, vamos a ver aquí, en, en la primera parte, que al igual que, que es digamos como, es, es, eso es lo que podemos ver de, de Abraham, que Él sabe que, que hay un Redentor, así lo vemos a Abraham en, en Hebreos, pero también vemos que obtendremos la promesa del Canaán celestial, así como, Abraham finalmente lo espera, vemos el duelo de Abraham y de esto podemos aprender que, que es legítimo hacer duelo, no sé de dónde salió pero tal escuché de algunas personas que, que hablan ¿no? que un cristiano no tiene que estar triste si muere un pariente que es cristiano porque ya está con el Señor bueno, no, no creo que seamos, y digo la misma opinión que escuché de varios hermanos, no creo que seamos más espirituales que Abraham. Hay un dolor legítimo, hay, hay una separación de, de un ser amado. Y hay lo que el Señor hace que experimentemos, el dolor de las consecuencias del pecado que es, que es la muerte. Podemos decir que el Señor nos trae hasta aquí a la casa de luto, como, como dice también Eclesiastés capítulo 7. En el versículo 2, versículo 4 nos habla que los sabios colocan su corazón allí en la casa de luto. Dios nos trae aquí a pensar, a pensar en la muerte de Sara y como hablábamos también esta mañana experiencialmente a pensar en nuestras propias muertes, a pensar que nosotros vamos a ser los próximos que vamos a estar en ese lugar, a pensar que tal vez van a, van a ser parientes nuestros y a pensar que va a llegar si seguimos en esta bendita amistad que tenemos entre nosotros nos va a tocar llorar por cada uno de nosotros así que muy personalmente podemos tomar esta experiencia de Abraham y ver a un hombre de fe y cómo un hombre de fe enfrenta la tristeza de la muerte y de un velorio entonces estamos en esta casa de luto estamos ante una hermana una peregrina que vivió como, como extranjera al igual que, que Abraham en este mundo anhelando una, una patria mejor esos, esos versículos que nos hablan de, de que eran peregrinos realmente nos, nos aportan muchísimo a nosotros leo los primeros versículos nuevamente dice fue la vida de Sara 127 años fíjense Dios le dio largura de días podemos decir a a Sara 127 años vivió mucho Sara un matrimonio bien extenso de más de, de 100 años <risa> vivió luego de la, la promesa tuvo mucho tiempo de esterilidad record, recordando su, su vida y de esperar la promesa aproximadamente 37 años pudo compartir y, y educar a, a su hijo Isaac y luego de todo ese tiempo que el Señor le permitió vivir, el Señor la llama, o lo llama a su presencia. Y dice, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. El detalle que muere en la tierra de Canaán es muy importante y va a ser eh, nuestro inicio a, a la segunda parte de este sermón. Y, se, y dice, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón en la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Detalles importantes podemos ver en, en una lectura correcta del texto. Simplemente, Abraham no estaba allí cuando murió Sara. Y, y dice que lo que nos deja entrever el texto... O llegó él o alguien le llamó y le, le, le contó la, la mala noticia. Pero dice que él va y, y hace duelo por Sara. Se acerca a la tienda donde estaba Sara a llorarla. A llorarla. Me fue muy llamativo también el dato de que no se encuentra a Abraham llorando en otros pasajes. No se lo encuentra a Abraham llorando cuando tenía que entregar a su hijo. No se lo cuenta, encuentra Abraham llorando cuando su sobrino Lot había sido capturado por enemigos, pero se lo encuentra llorando aquí. Y no es coincidencia, el Señor nos muestra que hay un dolor especial en su siervo, Abraham, por la pérdida de, de su compañera, de su esposa, aquella que el Señor llamó su, su princesa, y que era también la, la princesa de, de Abraham. Había dolor en su, en su corazón, pero no dolor como en el mundo y eso es lo que nos distingue también a los creyentes. Tenemos esperanza, por eso vamos a entender que finalmente este pasaje nos habla de la resurrección, porque ningún creyente muere sin esa esperanza. Todos los creyentes morimos pensando en ver el rostro de nuestro Señor, pensando en que el morir es dormir y abrir los ojos estando en él, estando libres de, del pecado, libres del dolor, libres del sufrimiento ya concluyendo el peregrinaje, ya estando en la, en la patria celestial y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de él diciendo extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré mi muerta, extranjero y forastero. ¿Qué mucho podemos aprender de eso? Porque hay muchos que tal vez pudieran pensar que estamos hechos para vivir en este mundo y para entregar nuestras vidas a este mundo. En ningún momento Abraham se puso en esa posición. Incluso podríamos pensar que Abraham tenía la promesa de que esa tierra era suya, Dios le había dicho. Pero igual él se reconocía como extranjero en esa propia tierra. Porque como nos muestra la Escritura, en realidad la esperanza de Abraham estaba en los cielos, en una tierra mejor. Fíjense, veamos algunas concordancias. Génesis 17, 8. Perdón. Génesis 17, 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus Peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua y yo seré su Dios. Creo que lo más importante está al final, que Él sea nuestro Dios. Y Canaán, hermanos, siempre debe ser vista así. Si bien fue una promesa particular para el pueblo de Israel, ellos obtuvieron esa tierra, lo vemos a a Josué conquistando esa tierra pero eso no, no deja de ser más que un tipo de la conquista de todos cristianos de la tierra por heredad de la tierra prometida la conquista que obró no Josué sino nuestro conquistador nuestro Señor Jesucristo por su obra en la cruz y por su resurrección Primera de Crónicas 29, 15 dice: Porque somos forasteros y peregrinos delante de ti, como lo fueron todos nuestros padres, como una sombra son nuestros días sobre la tierra y no hay esperanza, decían ellos. Nosotros sí si tenemos esperanza, pero si pensamos en esta tierra solamente no, no hay esperanza, no hay esperanza para el mundo. Salmo 105, 12. Cuando eran pocos en número, muy pocos y forasteros en ella. El Salmo 105 nos habla del pueblo de Dios, nos habla de los patriarcas recibiendo promesas, aún siendo pocos. De hecho, fíjense lo que dice Hechos 7, Hechos 7 16. Y de allí fueron trasladados, trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro, que por una suma de dinero había comprado Abraham y los hijos de Amor, perdón, Hebreos 11:13 es lo que quería leer. Todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hebreos nos habla de ellos. Todos estos murieron en fe. Y quiénes son todos estos? Son Abraham, son y hay una larga lista allí en Hebreos. Pero en esa lista están específicamente Abraham y Sara. Murieron en fe sin haber recibido la promesa. Y nos aclara de qué se trata. Su murieron en fe también allí, o sea, su contexto de fe. Abraham no llegó a ver la multitud de hijos que Dios le prometió. Tampoco Sara. Sara no llegó a ver la, la tierra que Dios le había prometido en, en posesión, no llegó a ver, pero es lo que nos dice, ellos tenían la fe y la certeza de que lo que el Señor prometió iba a llegar. Ellos habían llegado, ya, ya vimos eso en el capítulo anterior, a una, particularmente Abraham junto con su hijo Isaac, a una madurez en su fe, Abraham particularmente. Después de varios tropiezos, lo vemos, vemos a un Abraham fuerte. Después de haber sufrido pruebas, vemos finalmente una prueba en la que él sale victorioso. Todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos. Es como tocándolas ya desde lejos. Ellos sabían que esa promesa estaba allí, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra y ese es nuestro ejemplo nosotros también somos extranjeros y peregrinos en la tierra y de la misma manera como confesamos y de la misma manera aceptamos con gusto como tomando desde lejos ya la adquisición de nuestras las promesas que Dios nos da en fe nosotros sabemos que son seguras sus promesas de salvación son seguras las promesas que un día veremos aquel que amamos sin haberlo visto y así como ellos, vamos a morir en fe. No vamos a ver, tal vez, aquí las promesas por las cuales el Señor nos llame, las veremos efectivamente. Las veremos efectivamente. Entonces, Sara, junto con Abraham, era una peregrina. Una peregrina del Señor en este mundo. Una mujer de fe. Que así como la Biblia habla de Abraham, como el padre de la fe habla de ella, como una madre para todas las creyentes, como un ejemplo para los creyentes. De hecho, ese título de Abraham, de padre de la fe, no solamente muestra, nos muestra a un Abraham como uno de los primeros creyentes, como una persona fundamental para que Dios vaya desarrollando sus promesas, sino que también de alguna manera nos muestra a alguien con, con un carácter digno de imitar. Y eso también se ve en Sara. Vemos a una esposa que era una ayuda idónea para su marido. Fijémonos lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 5 al 6. Primera de Pedro. Capítulo 3, versículo 5. 5 al 6. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, se si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y después hay exhortaciones para los maridos, pero tenemos el ejemplo de Sara. Fíjense, Sara es el ejemplo para las hermanas. Vuelvo a leer, cómo Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y allí podríamos hacer la pregunta que hacemos siempre, pero ¿cómo hay para que yo sea verdaderamente llamada hija de Abraham? De de Sara, ¿yo tengo que hacer obras? ¿Que acaso mi, mi filiación como hija de Dios implica obras o un sistema de salvación por obras? Esa es la pregunta que algunas se hacen. Y en realidad no es salvación por obras, pero sí son frutos dignos de arrepentimiento los que vienen de un verdadero convertido por gracia, una persona que verdaderamente fue salvada por la obra de Jesucristo, Nadie que ame a Jesucristo va a vivir siendo él un extraño, una hermana que ama a Jesucristo, va a vivir vi viendo al Señor como su Señor y diciéndole, ¿qué quiere que haga? Yo soy tu sierva. Lo mismo va a ser un hermano, ¿qué quieres que haga? Yo soy tu siervo. Es eso lo que vemos aquí el ejemplo de Sara. Vosotras, hermanas, podemos decir entonces, habéis venido a ser hijas, pero solamente si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Llama también a valentía. Fíjense que podemos ver desprendido tanto de la historia de, de Sara como tomando este, este versículo. Podemos ver la valentía que tuvo ella al salir de su casa y acompañar a su esposo en un peregrinaje que no sabían. Ni siquiera cuánto iba a durar, ni a durar ni a dónde. Porque el Señor simplemente le dijo que saliera. Pero Sara obedeció y siguió a su marido. Y vio que, que su guía era un hombre de fe. Y ella misma era guiada por el Dios de su marido. Entonces, de esto se trata, hacer una ayuda idónea. De tener valentía, sin temer ninguna amenaza. Y hago un apartado también aquí. Esto de no temer ninguna amenaza incluso implica no temer el confrontar al propio esposo. Eso es necesario, eso es parte de una actitud piadosa de una hermana. Si el esposo pide o, o, o quiere hacer algo que no es bíblico, de eso y, nosotros, y ustedes hermanas simplemente obedecen a eso, eso no es la, la actitud bíblica. La actitud bíblica es confrontar el pecado. Y tener un orden claro de, de, de autoridad. Primero está el Señor, luego está el Esposo. Y si el Esposo me pide o le pide, desobedecerá al Señor, hay que desobedecer al Esposo. Y hay que obedecer al Señor. Y hay que hablar con las mismas palabras que el apóstol Pedro cuando decía, juzguen ustedes si es mejor obedecer a los hombres o obedecer a Dios. Y eso es también valentía. El pecado tiene un montón de formas y puede engañarnos de demasiadas maneras. Una pudiera engañarse y decir, no, pero yo estaba obedeciendo. Sí, pero estaba desobedeciendo a Dios, conociendo su palabra. Debemos nosotros tener claro eso. Y volvamos a nuestro texto en Génesis 23. Sara Génesis 23. Veíamos el dolor de Abraham, y veíamos que él decía: Extranjero y forastero, soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de Ed. Abraham y le dijeron, bueno aquí empieza una negociación para obtener la sepultura. Y nosotros podemos verlo a partir de aquí lo importante que es la sepultura. Lo importante que es en este gesto y a lo que nos apunta. Conversábamos incluso que podemos ver un hilo de teología bíblica aquí con la sepultura. Porque podemos finalmente ver a Cristo. Siendo sepultado y resucitando. Y podemos ver a cada creyente. Siendo sepultado y resucitando juntamente con él. Porque eso es lo que va a ocurrir. El Señor va a levantar a todos los muertos. A unos para vida y a otros para ser arrojados al lago de fuego. Para ser arrojados al lago de fuego. Dice. Y respondieron los hijos de Ed a Abraham y le dijeron óyenos Señor nuestro es un príncipe de Dios entre nosotros es en lo mejor de nuestro sepulcro sepulta a tu muerta bueno cuando les habla de que es un príncipe le habla como un jefe de, de, de una tribu como un jefe de familia y cuando le habla de el príncipe de Dios es como le veían como alguien poderoso de hecho la fama de Abraham durante toda su historia debía ser conocida. Y eso nos habla también del testimonio cristiano. Si bien podríamos tener nosotros muchos enemigos que están en contra de nuestro proceder en Cristo, va a haber también respeto. Y es, y es lo que encontramos finalmente después de caminar con el Señor y de buscar esa, esa madurez cristiana, que se ve realmente... Dicen y nos dicen personas de esa manera, y gloria a Dios por eso. Realmente veo que caminas diferente, veo que hay coherencia en, en tu manera de vivir, porque conozco muchos que no tienen coherencia, que dicen una cosa, pero no viven conforme a eso. Qué triste manera de blasfemar el nombre de Dios, y Dios nos guarde de, de caer en eso atendiendo nuestros caminos, considerándonos a nosotros mismos, como habla la Escritura. Y dice, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestro sepulcro, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará, te negará el sepulcro, ni te permitirá que entierres, te, 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 te imperirá que entierres tu muerta. Hay dos formas de ver esta actitud de los Eteos. Hay un grupo de hermanos que simplemente ve como la caballerosidad de estos hombres y hace una puntualización y dice bueno, es claro que no eran ningunos cavernícolas los hombres del pasado, cuán poco sabemos de ellos. Es un buen detalle porque eran más decentes que los hombres de hoy al negociar. Yo no veo hombres así en este tiempo. En realidad creo que hay un gran retroceso en cuanto a los negocios de los hombres de hoy en día. Pero hay otros hermanos que aportan que no es simplemente eso lo que se ve en el texto, sino que en esta conversación, en realidad, estos hombres, que no son creyentes, que son impíos, están haciendo una negociación con Abraham, no es simplemente que le están regalando la tierra, es una manera de, de entender el texto, o podemos entenderlo como realmente había una generosidad como para dadivosidad liberalidad para regalar este terreno o realmente era como una forma de hablar como la entienden muchos para llegar a un, a un acuerdo económico entonces tenemos, teniendo eso en mente seguimos leyendo y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo Le, vuelvo a leer el versículo anterior, el versículo 6 dice no Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestro sepulcro sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed, y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme. Interceded por mí con Efrón, hijo de Soar, para que me dé la cueva de Macpela que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Fíjense cómo aparece la palabra aquí, sepultura, ligada incluso con con el entierro porque en ocasiones dentro de estos sepulcros de piedra se enterraba a personas o había sepulcros que eran completamente de piedra lo que nos muestra una manera de sepultura, una manera de obrar con los cuerpos otra salvedad allí muy importante hoy día tenemos otros tipos de, de trato con los muertos y se habla de cremaciones, una breve salvedad, mucho podríamos hablar de eso. Las cremaciones no encontramos en la Biblia, las cremaciones encontramos y las leímos cuerpos quemados en pasajes de, de Amos que estábamos estudiando, en, en un contexto totalmente de juicio. Eh, esa imagen de cuerpos quemados en realidad no nos apuntan a una imagen, si lo vamos a ver con fe, eh, de lo que el Señor va a hacer con los cuerpos de los creyentes más bien nos podría apuntar de lo que el Señor va a hacer con los cuerpos de los impíos que van a ser arrojados al infierno así que el Señor no manda a sus siervos a hacer eso con los cuerpos sino los manda a ser sepultados así como fue también el caso de nuestro Señor porque Él va a hacer algo con estos cuerpos estos cuerpos que hoy son templos del Espíritu Santo Él los va a a transformar para que puedan estar en su presencia así que no es una opción cristiana la cremación la cremación haciendo otra comparación que puede ser un poco más clara para ver la maldad de esto es tratar a los cuerpos humanos sin la dignidad apropiada es tratarlo como basura porque la basura es la que se quema nosotros no tratamos así a los cuerpos y no lo hizo tampoco Abraham entonces entendamos esto también reconocemos porque hay un montón de excusas aquí que se da que no quiere decir que el Señor de un cuerpo quemado no pueda traer nuevamente su cuerpo como Él promete en las escrituras. claro que lo va a hacer, hay gente que va a morir en incendios, hay gente que va a morir por fieras, hay gente que va a morir ahogada en, en un océano y el Señor va a traer los muertos de todos esos lugares. Pero si a nosotros nos toca tratar con estos cuerpos, tenemos una instrucción de las escrituras de cómo, de cómo hacerlo, con la dignidad apropiada. Y vemos que lo hacemos como creyentes, pero, pero no solamente un mensaje como creyente, sino que es un mensaje... hacer lo contrario es, es hasta inhumano. Porque es tratar, como decía, al, a las personas, a los cuerpos de las personas, como como tratamos a la basura. Sigo leyendo, entonces, Abraham estaba buscando un sepulcro para su esposa, para el cuerpo de su esposa, Sara. Sara para que me dé la cueva de Macpela que tiene al extremo de su heredad. Este Efron estaba entre los hijos de Ed, versículo 10, y respondió Efron de Teo a Abraham en presencia de los hijos de Ed, de todos los que estaban por puerta de su ciudad, diciendo, bueno, tratemos de pensar que en ese tiempo no había escribanías y no había las maneras en que nosotros negociamos, y esos testigos que estaban allí vendrían a ser como su escribano, vendrían a ser como el testimonio de que, de que esa transacción se estaba llevando a cabo. Y respondió Efron en presencia del pueblo de la tierra, diciendo... Perdón, me salté el versículo 12, 11. Eh, vuelvo a leer el 10. Este Efron estaba entre los hijos de Ed y respondió Efron eteo a Abraham en presencia de los hijos de Ed, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad diciendo no señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella en presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta entonces, bueno ahí nuevamente las dos formas de entender unos que entienden que realmente estaba regalando la propiedad y otros que dicen en realidad, acá había un juego de, de palabras o un juego de las intenciones que cada uno tenía. Abraham quería las, el sepulcro y el otro en realidad quería vender el terreno entero. Sea como sea, estamos viendo aquí una negociación. Y lo, con respecto al sepulcro. Lo que a mí más me, me parece importante de este texto es que vemos en Abraham la misma intención que David. A la hora de construir el templo, cuando en 2 Samuel versículo 24, 24 dice, "Pero el rey dijo a Arauna, no, sino que ciertamente por precio te lo compraré, pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada", y David compró la era y los bueyes por 150 ciclos de plata. Yo creo que se trata de algo similar. Abraham tenía el dinero y Abraham iba a pagar lo que sea necesario para esa sepultura. Y no solamente para esa sepultura, porque aquí tenemos a un Abraham que está tomando posesión anticipada de esa tierra. Eso es lo que tendríamos que ver allí. Y podemos ver que ni la muerte estaba impidiendo que ocurra también lo mismo con Sara, con el cuerpo de Sara. Señor mío, escúchame, la tierra, el versículo 13, vuelvo a leer, y respondió front en presencia del pueblo de la tierra, diciéndole, antes, si te place, te ruego que me oigas, yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efron a Abraham, diciendo, Señor mío, escúchame, la tierra vale cuatrocientos ciclos de plata, bueno, y por esa razón es que algunos se inclinan más que era negociación, porque cuanto más iba insistiendo Abraham, más detalle iba dando el hombre de, del valor de la tierra, de cuánto realmente era su pretensión. De buena ley, dice, entonces Abraham se, se combinó con, con Efron y pesó Abraham, creo que me volví a saltar, versículo 14, vuelvo a leer, Respondió Efron a Abraham diciendo, versículo 15, Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? En tierra, pues, tu muerta. Bueno, dejo incluso la otra, la otra forma de ver. Parece un trato amistoso, parece, ¿qué es esto entre nosotros? Hombre, usa esto como, como convenga. Versículo 16, entonces Abraham se convive. Y pesó a Abraham, a Efron, el dinero que dijo, en presencia de los hijos de Ed, estos testigos, 400 ciclos de plata de buena ley entre mercaderes. O sea, no había engaño. Abraham no era un engañador al, al comerciar, no era una persona con peso falso. Eso es lo que nos habla también del el texto. En buena ley de mercaderes. Y quedó la heredad de Efron que estaba en Macpela al oriente de Manre la heredad con la cueva que estaba en ella y todos los árboles. Fíjense, el detalle que vemos aquí es toda la tierra que iba a ser de su posesión. Bueno, de alguna manera un anticipo aquí con los árboles, con todos sus contornos, como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Ed y de todos los que estaban por la puerta de la ciudad. Fíjense lo que dice Juan Calvino con respecto a esto que les decía. Mientras que ellos mismos guardaban silencio, el sepulcro de ellos exclamaba en voz alta que la muerte no formaba ningún obstáculo a su entrada y posesión de ella. No formaba ningún obstáculo. Que y me, me, me impactó mucho realmente esa frase de Calvino el sepulcro exclama en voz alta que la muerte no formaba ningún obstáculo a su entrada y posesión de ella Sara tomó posesión de la tierra pese a la muerte Como, no sé si podemos darnos cuenta lo, lo importante ahora de este texto hay una lucha de la fe aún un Abraham aquí que él dice esta es la tierra que Dios me prometió yo no voy a ir a la casa de mi padre a enterrar a mi esposa yo la voy a enterrar aquí aquí en el lugar donde Dios me prometió porque este lugar de Macpela, la cueva de Macpela estaba en el centro de Canaán y es lo mismo que debemos pensar nosotros yo voy a quedarme en el centro de la voluntad de Dios yo voy a quedarme allí y voy a esperar en el Señor pese a todas las dificultades. Y Él es mi esperanza en la muerte, en la vida y en la muerte. Y vamos a pagar el precio que sea necesario para obtenerlo. Después de esto, dice, sepultó a Abraham, a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela al oriente de Manre, que es Hebrón en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham, y, y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham, o sea, era de Abraham, como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Ed. Aquí vemos que finalmente los patriarcas, todos ellos terminaron siendo sepultados en este lugar. Y hay un detalle importante en versículos más adelante en Génesis, cuando José dice, no, yo no me voy a quedar aquí, mis huesos no se van a quedar aquí. Ustedes van a llevar mis huesos, van a llevar mis huesos a la cueva de Macpela. Fíjense versículos con referencia a eso. Génesis 25, 9, y sus hijos Isaac e Ismael los sepultaron en la cueva de Macpela, esta ya es la sepultura de Abraham, en el campo de From, hijo de Soar Eteo, que está frente a Manre. Génesis 49, 29 después le, le ordenó, les ordenó. Perdón, después les ordenó y les dijo: Voy a ser reunido a mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrom Eteo. En la cueva que está en el campo de Macpela, que está frente a Manre. En la tierra de Canaán, la cual Abraham compró juntamente con el campo de Froneteo para posesión de una sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a su, a su mujer Rebeca. Y allí sepulté, sepulté yo a, a Lea. Versículo, versículo 13, ya de, de capítulo 50, dice, Pues sus hijos lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela frente a Manre, la cual Abraham había comprado de Efron Eteo junto con el campo para posesión de una sepultura. O sea, esto terminó siendo muy importante para todos ellos. Si bien él fue como un príncipe, José, hablando de José, fue como un príncipe en Egipto, él no quiso que sus restos, que sus huesos quedaran allí. Y pueden ver que era un acto de fe, bueno, fue un acto de fe el, el, el mandato que da José, pero también de todo el pueblo de Israel, porque a la par que el pueblo de Israel, el pueblo que recuerden, fue el que escuchó por primera vez estas palabras, de Moisés, escritas en Génesis, el pueblo que salió de, de, de Egipto salió con, con los huesos de José para llevarlos a la tierra prometida. Y durante todo ese peregrinaje ellos estaban llevando a cuestas los huesos de José. En conclusión, el Señor nos da un mensaje. De la resurrección. Nos da un mensaje de la promesa. Nos da un mensaje de dónde finalmente está nuestra, nuestra patria celestial y nuestro destino. Es con Él en la Canaán celestial. Termino con unas reflexiones que tomo de, de la Biblia Herencia Reformada. Y dicen los hermanos, en virtud de su unión con Cristo... Los creyentes en Dios son reyes y herederos de una gran herencia. Sin embargo, en este mundo pueden tener poco, así que deben vivir con, por fe y no por vista. Ora para que el Dios de esperanza te llene con todo gozo y paz en el creer las promesas acerca de Cristo, de modo que por el poder del Espíritu Santo puedas abundar en esperanza. Y en segundo lugar dicen, Dios llama a los creyentes a vivir como extranjeros y peregrinos, no mezclados con los perversos sodomitas y eteos en su búsqueda de este mundo, sino como peregrinos que esperan la ciudad de Dios. Esta separación del pecado no es excusa para el aislamiento o la falta de respeto. Esto añaden con respecto al buen trato que tuvo con estos impíos al negociar. Sino que en lugar de ello demanda que hagamos todas las cosas en este mundo honrando y mostrando cortesía a todos. ¿De qué forma pudieras practicar esto en medio de las esferas que Dios te ha llamado a vivir y trabajar? Es la pregunta. O sea, estamos viviendo, podríamos añadir, realmente delante de Dios. Estamos seguros que si llega hoy el día de nuestra muerte, nosotros vamos a ir con el Señor. ¿Estamos seguros que nuestro cerrar, nuestro abrir y cerrar de ojos en ese día va a ser para ver al Señor en su presencia? Como, como hablan los salmos, que un día yo despertaré a su semejanza. ¿Estamos seguros realmente de eso? Si no, en realidad, busquemos al Señor urgentemente. Vayamos urgentemente a casa a buscar al Señor hasta tener la comprobación de esa realidad. Eso es lo más importante, que nosotros comprobemos que somos cristianos y que descansemos en esta esperanza de la resurrección. La muerte y el velorio, como decíamos al principio, va a llegar con su tristeza y vamos a tener duelos en medio de nosotros, duelos que son recordatorios de la paga del pecado, pero en medio de esa mala noticia tenemos la buena noticia, de que nuestra hermana o nuestro hermano va a resucitar juntamente con el Señor un domingo, un día del Señor como hoy resucitó nuestro Señor Jesucristo por eso estamos reunidos hoy y un día vamos a resucitar también con Él así que guardemos esto en nuestros corazones hermanos vamos a orar Padre nuestro que estás en los cielos te damos muchas gracias Señor por tu palabra te damos muchas gracias Señor porque hoy tenemos esperanza en nuestros corazones evangelio nos provee paz nos provee aliento Señor en la mayor de las tristezas que podemos experimentar en esta vida que es ver morir a nuestros amigos, a nuestros parientes a nuestros familiares Señor ayúdanos Señor a, a transitar el dolor como creyentes Señor ayúdanos a transitar el dolor como personas que te aman y te temen y ayúdanos también Señor a, a anhelar ese día porque ese día es un gran día para nosotros, porque te veremos sin pecado, te veremos, Señor, en plena santidad, te veremos en plena seguridad, y al fin te veremos, Señor. Hoy te amamos sin haberte visto, anhelamos verte. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados y te pedimos que nos sigas ayudando y nos sigas fortaleciendo en medio de las pruebas para que nosotros podamos ver nuestro amor hacia ti probado, y purificado cada día. Oramos en el nombre de Jesús. Nuestro bendito Salvador. Amén.